0: Hier ist Jabberfish, die irgendwas mit Medien-Challenge mit Helmer Ulrich und Bernd Zipper. Ah, doch, jetzt hier, guck mal. Prost, Helme. ich habe einen Gösser heute, einen oh. Naturradler.
1: Ich habe ja. auch fast wie ein Radler eine Pschorle. Apfelsaft ja. und Ich habe ja schon
0: gelernt, was das ist.
1: <lacht> genau. Und weil wir heute ja relativ früh aufzeichnen für unsere Verhältnisse, wollte ich was ohne Alkohol.
0: <lacht> ja, ich muss zugeben, ähm, das hier ist jetzt auch nicht mit viel Alkohol, ist mehr so eine Limo mit einem Schuss Bier. Das ist auch okay. Also ich finde, das reicht vollkommen aus um für die Uhrzeit heute. Ähm, außerdem äh, wollte ich heute eigentlich fast einen alkoholfreien Tag machen. Ich bin in letzter Zeit immer sehr verwöhnt <lacht> mit, mit diversen Weinen und Co. Okay, was ist denn unser Thema heute? Unser Thema ist, heute
1: ist äh, Ich lese die Frage einfach direkt ja, vor genau. Hey Herr Zipper, neue Geschäftsmodelle für die Druckindustrie mit KI, also mit künstlicher Intelligenz, würden mich interessieren. Ausrichtung Produkte.
0: Okay, also dann ist ja jetzt die Frage, gibt es ähm, Produkte für die Druckindustrie mit künstlicher Intelligenz?
1: Und meine erste Frage dazu ist,
0: was ist die Druckindustrie? <lacht> das ist gut. Ja, meistens, ähm, die Druckindustrie, die organisierte, ist ja meistens die, die halt Rollen oder Bögen bedrucken. Also diejenigen, die Tapeten machen, fühlen sich nicht so richtig Teil der Druckindustrie. Die, die ähm, zum Beispiel... Laminat produzieren, übrigens ein ganz großer Bereich, fühlt sich nicht unbedingt als Teil der Druckindustrie und diejenigen, die Toilettenpapier und sowas machen, fühlt sich auch nicht zwingend als Teil der Druckindustrie. Sondern wir haben meistens Bücher, Akzidenzen, Digitaldruck, sowas in diese Richtung.
1: Und wie stark denkst du, dass in dieser Frage auch die Produktion, die, die Vorstufe drin ja. ist?
0: Na, ja, gar nicht, weil er sagt ja, was ist denn mit Produkten in dem Bereich? Genau, so also Endprodukte. Und Endprodukte. Und da haben wir ein schönes es gibt ein tolles, ja, oder es gab den IKEA-Katalog. Erinnerst du dich noch? Ah ja, stimmt. Ja, genau. IKEA-Katalog, das war das, was du im August immer nach Hause geschickt gekriegt hast oder gebracht bekommen hast. Ist ja jetzt eingestellt, wird dieses Jahr das erste Mal nicht kommen oder letztes? nee, dieses Jahr das erste Mal nicht kommen. Und die haben es relativ clever gemacht. Die haben nämlich das Thema Augmented Reality und den Katalog miteinander verbunden. Das heißt, du bist im Prinzip mit deinem Handy und einer App da drauf, bist du dann über die Katalogseite und dann konntest du auch dieses Möbel zum Beispiel über dein Handy, über die Kamera in deinem Wohnzimmer platzieren. Ja? Das ist für mich schon ein Ansatz von künstlicher Intelligenz. Es ist keine echte, müssen wir dazu sagen, aber das ist ein Ansatz. Aber auch gleichzeitig ein Indikator dafür. Künstliche Intelligenz und Druck hat eigentlich immer zwingend was damit zu tun, dass ich ein digitales Gizmo dabei habe.
1: Genau. Mhm. Darum war es für mich wichtig, das zu definieren, weil wenn wir ja von, von der Vorbereitung für den personalisierten Druck sprechen, da hat natürlich KI viel mehr zu sagen als, als rein im Endprodukt. Mhm.
0: Ich denke, es ist die Kombination und das müssen wir auch verstehen. also Ich glaube, künstliche Intelligenz und analoger Druck, hm, da gibt es nicht viel. Ähm, gucken wir in den Bereich Mass Customization und gucken wir da rein, dass zum Beispiel intelligent gefiltert wird zum Beispiel. Und jetzt lass uns mal was konstruieren. Wir nehmen Mailing. ja. Ähm, wir beide machen Mailing. Und dieses Mailing, das möchten wir nur schicken an die Personen, wo wir wissen, die mögen uns. Das ist schon mal ein Problem. Es, äh, A, gibt es nicht so viel. <lacht> und B, wobei wir kennen die ja alle. Aber äh, also die, jetzt sagen wir mal, wir wollen nach Bern in die Schweiz wollen wir so ein Mailing machen und äh, wollten jetzt herausfinden, äh, wer mag uns oder wer mag uns potenziell. Also, weil final wissen wir das ja noch nicht und die Personen auch noch nicht. Also müssen wir erstmal ergründen, ähm, welche Personen haben welche Eigenschaften. Und du kennst das aus der ähm, aus dem Marketing, man nimmt sich Personas, ja? man nimmt zum Beispiel mhm. jetzt, wenn wir uns beide sehen, ähm, stattliche Herren gesetzteren Alters, ja, möglichst äh, mit einem einem Hang zum Feierabendbier, weißt du, so laute Eigenschaften und dann kann ich im Prinzip aus verschiedenen Datenbanken oder bei Facebook oder sonst wie, kann ich natürlich meine Zielgruppe rausfiltern, es gibt auch da Anbieter dafür. Daraus wiederum kann ich dann Printmailing herstellen aus den Daten. Aber da ist für mich die Frage: Ist das schon künstliche Intelligenz? Und erinnerst du dich, wir haben ja mal darüber diskutiert, was künstliche Intelligenz ist. Mhm. Und für mich ist das jetzt nicht einfach nur irgendwas, was ein bisschen rechnet und schwupp ist was da. Sondern für mich ist das wirklich ein System, das Schlussfolgerungen auch zulässt und dementsprechend auch Entscheidungen zulässt. Und nicht einfach nur ein Filter.
1: Also könnte man sagen, dass was heute eben, das war ja auch das Fazit beim damaligen äh, Podcast, dass, dass künstliche Intelligenz heute häufig verwendet wird, um Machine Learning Prozesse
0: zu beschreiben. Ja, könnte man sagen. Ja. Und äh, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn die Engine, die wir für unser Mailing in Bern benutzt haben jetzt gerade, wenn die dazulernt. Ja? Also zum Beispiel, dass wir dann sagen, okay, wir haben jetzt da 20.000 Leute, nee, so viel gibt es gar nicht in Bern. Also 200 Leute rausgefiltert, die den, den Helme und den Bern mögen haben dann aber noch festgestellt, hey, die, die ein Fahrrad besitzen und ähm, ich sag mal ein E-Bike besitzen und die gerne Wein trinken, die mögen uns auch. Und wir fügen das dann dieser Gruppe hinzu und die App oder die Software oder die Datenbank lernt dazu und sagt dann, hey, wenn das der Fall ist, dann würde theoretisch auch das und das noch zutreffen und die Maschine würde das lernen. Also Machine Learning bist schon genau richtig, finde ich. Und da können wir uns vielleicht auch darauf einigen, dass KI für uns eigentlich eher Machine Learning bedeutet. Das ist das ja, eine.
1: ja, ich finde es auch ehrlicher, weil was, was die Maschine selber entscheidet, ich meine, das, das, das merkst du ja schon, wenn du mit deinem Handy sprichst, wie, wie weit wir da von
0: wirklich Wertigem noch weit entfernt sind. Du, ich ich versuche auch mal mit meinem Auto zu reden. Aber ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber es versteht mich nicht. Und deswegen bin ich bei diesem ganzen Thema noch ein bisschen vorsichtig. Selbst das Thema Diktieren ist noch so ein Thema. Mhm. Jetzt könnte man sagen, gut, Zipper, du lispelst so, aber ähm, nö, so schlimm ist es eigentlich nicht. Also ich krieg's noch einigermaßen hin. Guck mal, meine Barthaare, die sind heute wieder ganz störrisch. Ich bin immer ganz neidisch, wie du das sortiert kriegst. Aber äh, ich sag mal, eine Sache, die ich halt noch ganz spannend finde, ist, und da sollten wir uns auch Gedanken drüber machen, äh, ich glaube, dass wenn wir sagen, hey, wir wollen KI und das Druckprodukt haben, ja, dass das gar nicht so der letztendliche Punkt ist, sondern es geht meistens um die Verbindung von mehreren Sachen. Und da habe ich jetzt gestern Abend jemanden getroffen, ganz interessantes Thema, mit dem habe ich 99 Mal eine Web-to-Print-Lösung geschaffen. Ja, Und äh, der Kollege, das ist der Thomas, äh, der ist äh, mittlerweile so, äh, seine Firma verkauft und ist so einmal um die Welt. Und der macht Folgendes, der hat nämlich, ähm, äh, weil er Jäger ist, äh, hat er die Divima-Wildmarke erfunden. Guck mal, das sieht so aus. Ja, also wer jetzt auf IGTV sieht, der sieht auch ein bisschen was. Und das sind so Tags. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Jäger bist, hast du immer das Problem, wie kann ich denn nachweisen, wo was herkommt? So, das heißt, äh, du möchtest natürlich schon ganz gerne, dass dann eben äh, das Wild auch wirklich aus dem aus dem Bereich da äh, nach, dass das nachgewiesen wird, woher das kommt. Und du möchtest natürlich schon ganz gerne, dass dann dieser Tag auch beschreibt, äh, beispielsweise der der Bernd hat es geschossen. Ich mag schießen nicht, aber theoretisch. ja Und ähm, das geht zum Metzger XY und der Logistiker XYZ hat das mit einer geschlossenen Kühlkette weiter transportiert und jetzt ist es dann im Laden XY. Und die machen das ganz simpel, weil dieser Tag, das siehst du hier so, ja, der wird am, äh, wie, wie, wie heißt denn das, am Wildbrett <lacht> befestigt und dann hältst du dein Handy drauf und mit diesem Handy erzeugst du dann im Prinzip auf dem NFC-Chip, der da drauf ist, eine ganz eindeutige Signatur. Und wenn ah, du das okay. dann gemacht hast. Also das hast, macht
1: der Jäger auf dem Feld.
0: Genau. Und das ja. kann er sofort machen, mit Vorgaben, allem drum und dran. Jetzt kann man sagen, Jäger sind, sind, sind zu blöd dazu. Nein, sind sie nicht, weil die können alle ein iPhone halten, dann geht das. Und das iPhone und, und Android und sowas und das funktioniert super. Und was passiert dann? Dann werden diese Daten, beispielsweise beim Metzger genutzt, um zum Beispiel die passenden Etiketten zu drucken. Ja, das sind so Etiketten, wo auch dann wieder die Angaben drauf sind von dem entsprechenden Tag. Das heißt also, bis zur Verkaufstheke ist da ein geschlossener Kreislauf. so Das ist für mich ein Produkt, wo ich sage, okay, das kann jetzt vielleicht nicht jeder Akzidenzdrucker, aber die haben das da erfunden, nur beispielhaft ist auch kein Werbeblock. Dazu müsste ich es mal ausprobieren, aber das Prinzip ist cool. Mhm. Das heißt also, ich nutze sowohl die App wie auch NFC, also Near Field Communication Chips, die sind nicht so teuer und ich nutze Print für das Label nachher wieder oder die Verpackung und habe so im Prinzip ein kombiniertes Angebot. So, jetzt kann man sagen, das ist keine künstliche Intelligenz, richtig, aber es ist im Prinzip eine Datenbank, die lernt, weil die vergibt eindeutige Token. Die lernt auch, dass dann ein Gebiet besonders bejagt wird und so weiter und so fort und die sammelt Wissen, wie jede App das eigentlich tut, was ist ja im Prinzip das, womit wir eigentlich heute Geld verdienen. Und ähm, daraus kann man wieder analysieren, welche Gebiete werden wie bejagt, wo ist die welche Qualität, wo ist und wie was, welche Lieferketten und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz spannend, das zu sehen. Und das kann man sich auch in anderen Bereichen noch vorstellen. Und deswegen ist für mich eigentlich KI und Druckindustrie, beziehungsweise KI und Akzidenzdruck, immer in Kombination zum Beispiel mit einem NFC-Chip oder einem RFID-Chip, einem Medium dazu, sprich dem Mobile, dem Tablet oder sonst was, damit ich es auslesen kann. Das heißt also, Print muss in meinen Augen lernen, dass es da Teil von etwas Größerem ist.
1: Mhm. Ich glaube, das ist der Punkt.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber in diese Richtung würde ich denken.
1: Also dieses Beispiel habe ich natürlich nicht gekannt. Ich, ähm, ist auch nicht meine Szene. Ja, meine Aber ich finde es <lacht> mega spannend. Es kann man ja adaptieren auf alles. Also ich kann dann äh, zum Beispiel sehen, welcher Landwirt hat meine Kirschen gepflückt und wo und wann
0: und ich gebe jetzt zu, ein NFC-Chip pro Kirsche wäre mühsam. Hm. <lacht> Aber jetzt stell dir mal vor, ihr in der Schweiz habt ja Wein. Und euer Wein ist ja eh ein bisschen teurer als in Deutschland. Das ist jetzt gar kein Lästern, sondern das ist so, weil ihr da dementsprechend anders aufgestellt seid. Aber jetzt stellen wir uns mal schön ein Fläschchen Wein aus dem Wallis vor und was gereifteres. Das heißt, so ein Fläschchen kostet dann 50 Franken. Ja? Oder 60. Und wie stelle ich jetzt sicher, dass das nicht irgendeine Plörre ist, sondern dass es halt originär und original aus dem Wallis ist. Ich mhm. könnte auch eine solche Flasche mit einem FC tag versehen. Mhm. Und dann hätte es den Vorteil, dass wenn ich dann eine entsprechende App dazu habe, ich für die Weinsammler zum Beispiel auch die Lagerhaltung realisiere. Das heißt also, der Wein kommt dann bei dir an, kommt in den Weinkeller, du scannst das nochmal, was da angekommen ist und sofort in deiner in deinem virtuellen Weinkeller sagt dann diese App, jo, ich bin da. Und druck dir meinetwegen auch direkt eine Liste aus.
1: Mhm.
0: Hab mit Drucken. Druckindustrie nichts zu tun, aber das wäre auch ein Nutzen zum Beispiel von NFC und auch wieder von dieser, von dieser Art und Weise der Rückverfolgung. Aber dann, wenn es in Richtung Verkaufen geht, also beispielsweise, dass ein Prospekt gemacht wird oder oder oder, also du mehr Wein hast oder Winzer bist, kannst du diese Daten natürlich auch wieder nutzen und kannst natürlich dadurch auch dein Produkt wieder mit einem schöneren Etikett, einem cleveren Etikett ausstatten und da haben wir dann wiederum eine Kompetenz, die sich die Druckindustrie aneignen muss, nämlich wie kriegt sie Etiketten und NFC-Chips zum Beispiel übereinander. Ja, also wie geht das? Wie appliziere mhm. ich das? sind immer Spezialanwendungen im Moment und ähm, hat auch wieder nichts mit KI zu tun, aber mit einem kombinierten Produkt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel nachher. Weil viele erzählen uns das ja, das Produkt Psycho zum Beispiel kann das und das und das ist ganz klug. Oder andere haben uns das auch schon erklärt und sind dann auch gescheitert. Ich will da gar nicht sagen, dass die psycheo jungs das nicht hinkriegen, dass sie nicht clever sind. Die sind super, ich mag die auch. Aber ich bin halt vorsichtig mit dem Begriff künstlicher Intelligenz, habe ich ja schon mal gesagt. Ich muss noch einen Schluck nehmen von diesem Gösser hier, das wäre ja lecker.
1: Was denkst du denn, was die Machine Learning-Geschichte jetzt rein auf der Druckmaschine auslöst? Könnte ja sein, dass man zum Beispiel dann viel, viel einfacher Color Management betreiben kann, viel, viel einfacher personalisieren kann und das dann auch wirklich macht und so. Wie
0: siehst du das? Ja, ich sag mal, für mich ist dieses Machine Learning erstmal ein Part. Und das ist äh, im Prinzip Predicted ähm, Maintenance. Das heißt also, ich äh, kann anhand der Laufleistung der Maschine und dem Zustand der Maschine, so eine, die, beispielsweise eine KBA oder eine Heidelberger, die sind ja gespickt mit Sensoren, die sind ja manchmal empathischer und feinfühliger als wir beide. Und ähm, äh, da kann ich natürlich äh, direkt schon eine Annahme machen. Was hast du, hast du eine Ente im Büro?
1: Ja, ich habe ein. Ja?
0: Und Wir haben gerade Hochwasser, das weiß ich, aber das ist noch kein Grund, dass die Enten bei dir im Büro sitzen. Eigentlich, ich habe das nicht auf Silent Mode gehabt. Ach so, okay, das war dein Handy. Ja, ja. Also, lieber Hörer draußen, bitte zur Kenntnis, der Helm Ulrich hat sein Handy angelassen. Genau, und ich habe keine Ente im Office. Okay, also die Ente wäre mir sympathischer gewesen, aber ist schon okay. Was ist wirklich
1: so. mal passiert, ich war mal im mhm. Restaurant an einem See, mhm drinnen und dann ist mein Handy gegangen und dann sind die wild umeinander gerannt dort und haben die Ente gesucht. Das ist
0: tatsächlich passiert. Nicht schlecht. Also die Leute im Restaurant. <lacht> ja, ja. ja, ja. Ah, das finde ich super, sowas. Das ist ja genau mein Humor, muss ich zugeben. <lacht> Aber ähm, um auf das Thema zurückzukommen, ähm, die Maschinen haben halt extrem viele Sensoren und diese vielen Sensoren können natürlich annehmen, wann ist wie was platt und wann muss wie was ausgetauscht werden. Und dadurch kann halt im Werk anders produziert werden, die Ersatzteile können vorausschauend versendet werden und, und, und. Auch das Thema Kollermanagement, Automatisierung in der Maschine und, 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 auch da kann eine Menge passieren, passieren, wenn die Maschine wirklich lernt. Wir müssen also auch verstehen, nicht die Maschine lernt, sondern der Computer davor. Also die Maschine selber ist ja hoffentlich aus Gusseisen und, 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 und geschmiedet und, ne, ähm, mit allem Pipapo, damit die möglichst lange hält. Der Computer davor lernt dann und äh, ist Teil dieser Maschine und sagt, okay, äh, jetzt können wir das optimieren und das optimieren. Ich bin allerdings zum Beispiel beim Thema Color Management immer ein bisschen vorsichtig. Color Management auf Desktop-Seite können wir ja schon viel tun. Aber in dem Moment, wenn es in die Maschine geht, dann haben wir mit verschiedenen physikalischen Faktoren zu tun. Das heißt also mit einem Papier. Und selbst wenn das Papier immer gleich ist, ist es nie gleich. Wir haben anderen, eine andere Luftfeuchtigkeit und, und, und. Wir haben ja nicht immer stabile Konditionen im Drucksaal. Und dementsprechend hat Collar Management an der Maschine auch immer noch mal was mit Farbempfinden zu tun. Mhm. Immer noch mal mit dem Mann, der davor steht, auch noch mal mit einer Farbzonensteuerung. Was hilft mir das? Einen perfekten Bogen reinzuschießen und der macht halt Sammeldruck und hämmert alles auf eine, eine Platte. Dann ist Collar Management manchmal auch schon wieder nicht mehr das, was man sich darunter vorgestellt hat. Nur bin ich da kein Spezialist drin, Florian Süßel und andere können das viel besser, du wahrscheinlich auch. Ähm, aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Maschine Stück für Stück lernt, dass wenn die Konditionen so und so sind, dass sie sich dann so und so einstellen muss. Mhm. Und Heidelberg und auch KBA machen das ja eigentlich ganz schön vor, dass eben ähm, die Maschinen relativ schnell zu bestücken sind, relativ schnell äh, ein Jobwechsel stattfindet und, und, und. Und das hat sich ja schon enorm verbessert. Und auch das natürlich über... Geschwindigkeit, Berechnungen, Erfahrungswerte, die die Maschine sammelt. Also E-Learning im weitesten Sinne. Künstliche Intelligenz würde ich das noch nicht nennen.
1: Was, wenn man das jetzt aus Businessmodell-Sicht betrachtet, ermöglicht das natürlich einen größeren Kundenstamm. Also ich erlebe das in, in meinem kleinen Dorf, wo ich bin, ist plötzlich jeder Grafiker und das, was die Machen mit den verrücktesten Software ist zwar nicht hübsch, aber es ist druckbar. Mhm. Und das wäre vor zehn Jahren unmöglich druckbar gewesen.
0: Ja gut, es ist ja druckbar, weil ähm, äh, unter anderem auch PDF dafür sorgt, dass wir eine Normalisierung, eine Standardisierung haben. Ja, also, mhm. Du hast ja letztens mit dem Stefan Jaggin äh, Podcast dazu gemacht. Äh, wir haben schon darüber geredet äh, und die, die Standardisierung, die wir da haben, ist PDF. Also nicht zwingend InDesign und das Weitergeben von InDesign-Dateien ist ja mittlerweile auch nicht mehr so richtig en vogue. Mhm. sondern du hast dann PDFs und die PDFs sind hoch aufgelöst und ähm, damit kann halt jeder im Prinzip das Weitergeben. Und früher, ich kann mich daran erinnern, Coral Draw, ja, vor 30 Jahren ist schon echt lange her, äh, wenn man da einen Postgefall rausgeschrieben hat, dann wurde jeder Verlauf, wurde aufgeteilt, ich glaube in 152 verschiedene Facetten, die dann nacheinander... Gerechnet wurden und wenn wir eine Correldrau-Datei zum Belichten bekommen haben, dann konnten wir eigentlich Mittagspause machen. Also, das hat ewig für eine DNA-4-Seite gedauert, insbesondere wenn da irgendwelche Verläufe drin waren. Wenn dann noch überfüllt oder unterfüllt wurde und dann bei Correldrau damals noch künstlich, dann hat sich das Rippenheißen gerechnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, also, das ist schon noch schon was anderes. Heute ist es natürlich so, dass jeder was machen kann, wenn er will. Ähm grafisch mäßig, also ne, irgendwas Design. man sieht es ja zum ja sag ich mal zum Widerwillen meiner Augen auch, dass das dann gedruckt wird, weil Drucken kostet ja in manchen Segmenten nicht mehr viel ähm, aber das würde ich jetzt gar nicht in Verbindung bringen mit äh, KI oder sonst was oder, oder Druckindustrie das sage ich, sag ich mal, das sind die Self-Publisher die jetzt so langsam verstehen, hurra ich kann über Online-Print auch was machen und ähm, das, das finde ich aber auch okay aber so ein richtiges Produkt daraus, äh, wo eben wir der Frage noch mal näher kommen, die da gekommen ist, ist wo haben wir denn neue Produkte, KI und Print? Mhm. Da tue ich mich echt schwer.
1: Ja, ich auch grundsätzlich. Also ich meine vielleicht noch zu meiner Idee ein bisschen mhm. verteidigen. Für mich ist es einfach erstaunlich. Ich war ja wie du auch mal in der Vorstufe und habe nächtelang Postscript-Dateien editiert, dass sie überhaupt rausgekommen sind. und, und heute äh, da kommen irgendwelche PDFs, klar sind es PDFs, aber dort drin ist ja deutsch gesagt der Scheißdreck. Ja. Und, und, und das wird dann irgendwie, wird das neu äh, farbtransformiert und die Gesamtauftrag und alles runtergenommen und dann ist es am Schluss druckbar. Und, und ähm, das, das eröffnet, eben, also jetzt, für, für ich habe Kollegen, die haben so ein Online-Print-Ding und das eröffnet ihnen schon neue Märkte.
0: Mhm. Das, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass ähm, ähm, das neue Märkte sind. Aber das hat für mich nichts mit KI zu tun. Für mich ist es einfach dort, weißt du, was, was abgeht im Prozess. Um, ja, aber das ist ja eigentlich ein normales Normalisieren. Wenn wir mal ehrlich sind, ähm, selbst wenn wir aus einem Corel Draw über einen ghost <lacht> äh, treiber oder sonst was was raushauen, das ist ein PDF, wir öffnen das einmal in Acrobat, lassen dann einmal ein Briefleit drüber rauschen und, und, und. Wir normalisieren ja dann nochmal. Mhm. Wenn nicht, dann hast du meistens den Briefleit nochmal bei den Online-Druckern und die Online-Drucker machen den nochmal und normalisieren da auch wieder. Oder du hast so Tools wie von OneVision Vision zum Beispiel, die im Prinzip das PDF wieder auftrennen, BitTree und wieder neu zusammenfügen, um eben Fehler zu eliminieren. So, und das sind so die, in meiner Erinnerung, ich bin da nicht mehr so richtig up to date, die Wege, wieder, was passiert. Ähm, das ist schön, aber das ist für mich ein Mechanismus. Das ist für mich so ähnlich wie beim Toaster. Ich tue eine Scheibe Toast rein und wenn die fertig ist, kommt die braun, hoffentlich braun, wieder raus. Und zwar nach einem definierten Prozess. Und das ist für mich noch gar nicht KI. Also das wäre mir zu sehr ja dann Haaren herbeigezogen. Jede Woche schlechteres
1: Brot reinstellen und das Endresultat wäre immer gleich gut, oder?
0: Beim Toaster. Wenn der Toaster lernen würde, ja. Genau. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir müssten ja implizieren, dass auch die, die Collar-Management-Software auf dem Computer lernen würde. Kennst du da eine?
1: Was ich einfach feststelle, oder wenn ich auch mit Leuten rede, die wirklich in der Produktion sind, ist, dass das Thema nicht mehr so heiß ist, weil es einfach funktioniert.
0: Mhm. Ja, aber das ist auch nochmal ein interessantes Thema, Collar-Management. Mhm. Ja. Was machen wir jetzt? Wir sind eigentlich schon fast durch, Hämme.
1: Was, was ist denn, wenn wir jetzt die Frage einfach mal umdrehen? Welche bestehenden Geschäftsmodelle zerstört denn Kai?
0: Oh, dann können wir noch einen neuen Podcast machen. <lacht> ja? ähm, und da gibt es natürlich eine Menge. Äh, allein das ganze Thema Automatisierung und und und. Überleg mal, wie viel Helfer du früher an so einer großen Maschine brauchtest und wie viel heute. Ich kenne Druckunternehmen, da ist ein Drucker an zwei Maschinen. Mhm. Das wäre früher nicht möglich gewesen. Heute bei schnell rüstbaren Maschinen sieht das wieder anders aus so und wenn wir da jetzt implizieren würden, dass es KI ist, was es ja nicht ist, dann dann würden wir da schon in die Richtung in diese Nähe kommen. Also das, was man als KI falsch verstehen kann, das wäre das dann. Ja, was mich aber viel mehr interessiert, und das wäre jetzt vielleicht eine Frage für euch da draußen, ist, was habt ihr denn für Ideen, wie KI und Druck irgendwie zusammenkommt? Was ist denn das? Ich meine, wir meinen nicht den Prozess, wir meinen Produkte. Was kann denn da hinten bei rauskommen? Ist es eine kluge Visitenkarte zum Beispiel oder was auch immer? Und das geben wir doch jetzt mal als Hausaufgabe auf. Was meinst du, Helmut?
1: Ja, coole Idee, ja, finde ich wirklich
0: ja? cool. Ja. Mal, man kann uns nämlich schreiben. Es ist kaum zu glauben. Also auf auf Instagram. Ähm, ich, sind wir auch auf Facebook? Nee, ne? Sind wir, sind wir noch nicht? Ne, müssen wir uns mal überlegen. Also auf Instagram könnt ihr uns schreiben äh, in das Kommentarfeld rein. Ihr könnt uns aber auch, ähm, ich glaube, an Team äh, jabberfish.de ist das. ne? Genau. Könnt ihr uns auch schreiben. Und dann kriegen der Helm und ich das. Und dann unterhalten wir uns beim nächsten Mal nochmal darüber, über das Thema, was kann man denn an Produkten im KI-Bereich und Print ähm, realisieren. Und das wäre doch mal ganz spannend. Ich fände es das spannend. Also sollten wir mal gucken, ob wir das nicht hinkriegen. Mhm. Bin ich voll dabei. Ja, also da habe ich auch schon... Übrigens, dieses, äh, dieses, diesen niedlichen kleinen Podcast könnt ihr äh, auch als IGTV angucken. Äh, das heißt bei Instagram als kleinen Videoclip. Und äh, die Korenne ist so lieb und macht uns das immer fertig, weil ähm, Helme und ich da immer zu so durcheinander sind, um das selber zu machen. Und äh, da könnt ihr das eigentlich auch nochmal gucken, wenn ihr uns in voller Pracht sehen wollt. Da geht's, ja. Und ähm, äh, deswegen Häme, noch ein Schlückchen vom Bier und dann hören wir uns Tage wieder, oder? Genau, machen wir. Bis dahin, so. Ciao. Ciao. Tschüss. Ben. Tschüss, tschüss. Das war Jabefisch. Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfehlt uns weiter. Bis die Tage.